0: Vous savez que certains médecins, dès les années 70, ont, ont, voulu tente, ont tenté de contourner l'obstacle de la stérilité humaine. Et ils ont élaboré des, des techniques de substitution aux relations conjugales et aux premières étapes de la gestation. C'est ainsi que sont apparues les, les différentes formes d'insémination artificielle et de fécondation artificielle. Et puis dans certains cas, les gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes ou les ovocytes chez la femme euh, étant inexistants, eh bien, les techniciens sorti, euh, sont sortis même du cadre du couple marié et ont fait appel à des donneurs étrangers. Et à propos de ces nouvelles pratiques de substitution, eh bien, le magistère de l'Église a opéré en fait un discernement euh, délicat euh, qui a pris plus de sept ans euh, et puis qui a donné, évidemment, cette magnifique instruction « Donum vitae » en 1987, menée de bout en bout par le cardinal Joseph Ratzinger. Et vous savez que récemment, l'instruction « Dignitas Personae » a confirmé hein, le jugement de, de l'Église sur l'assistance médicale à la procréation. « Si donner la vie à un enfant est pour les époux l'objet d'un désir légitime, la procréation humaine doit demeurer, je cite, un acte personnel du couple homme-femme qui n'admet aucune forme de délégation substitutive. Et deux axes fondamentaux euh, structurent le discernement moral qui est proposé par euh, Dignitas Personae, la reconnaissance inconditionnelle de la dignité de la personne à tout être humain depuis sa conception et deuxièmement la dignité inviolable du mariage et de la famille qui constitue le contexte authentique où la vie humaine trouve son origine. Or, c'est ce second critère, souvent, euh, notamment lorsqu'on l'applique à l'assistance médicale euh, à la procréation, alors je dirais AMP maintenant, pour aller plus vite, homologue, c'est-à-dire au sein du couple, euh, qui fait toujours débat. Vous savez, quand « Dignitas Personae » est sorti, en, a été publié en décembre dernier, il y a eu encore des articles pour dénoncer l'obscurantisme entre guillemets du magistère euh, va pour la condamnation des mères porteuses pour euh, le diagnostic préimplantatoire pour le clonage mais comment l'église peut-elle encore s'opposer à l'ANP au sein du couple s'obstiner à, à en condamner le principe n'est-ce pas di se disqualifier irrémédiablement dans notre discours sur la bioéthique si on, si on examine de plus près les tenants et les aboutissants de la fécondation artificielle telle qu'elle se pratique en France, et dans tous les pays d'ailleurs, force est pourtant de constater que la réflexion éthique et anthropologique conduite par l'Église depuis plus de 20 ans sonne très juste. L'instruction Dignitas l'initas rappelle qu'en matière d'infertilité, les nouvelles technologies doivent respecter trois valeurs fondamentales. Le droit à la vie et à l'intégrité physique de tout être humain, dès sa conception. L'unité du mariage, qui implique le, le droit des conjoints à devenir père et mère seulement l'un par l'autre. Et les valeurs spécifiquement humaines de la sexualité, qui exige que la procréation d'une personne humaine soit toujours le fruit de l'acte conjugal spécifique de l'amour des époux. Et bien, il est manifeste que l'AMP manipule l'acte conjugal de telle sorte qu'il n'exprime en fait que sa dimension purement biologique, excluant le langage des corps et l'union affective et spirituelle des époux. La procréation est amputée non pas des mécanismes reproductifs lesquels eux sont récupérés par la technique, mais de la communion interpersonnelle conjugale et de son expression corporelle. On substitue la technique au geste des corps, ce qui aboutit à une dégradation de la signification plénière de la procréation humaine. Et ce que l'on savait, pour ainsi dire, anthropologiquement, grâce au magistère, est aujourd'hui corroboré sur le plan même psychologique. Et il y a une étude extrêmement intéressante a été menée par l'Institut national d'études démographiques, l'INED, et qui a. Donc ce sont des sociologues qui sont allés dans des centres de fécondation in vitro et qui ont euh, interrogé le vécu des couples. Et ils ont montré la médicalisation à outrance de la procréation qui confirme finalement indirectement 20 ans après l'analyse du magistère. D'après les auteurs, l'équipe biomédicale semble en effet régir et exercer une emprise très forte sur euh, l'homme et la femme en s'immisçant dans leur intimité conjugale. Un des chapitres de l'ouvrage explore euh, l'un des tabous de la médecine reproductive euh, aujourd'hui, qui est le, euh, le recueil du sperme en laboratoire. Et après enquête, ils, les auteurs écrivent euh, « je vais être cru, hein, mais c'est ce qu'ils écrivent, « La masturbation est devenue la pratique emblématique du dispositif médical de l'AMP en France. » Et je cite encore, « Les propos des hommes qui ont participé à nos entretiens rendent compte d'un sentiment d'intimité dépouillée. L'instrumentalisation de l'usager permet à la biomédecine de désacraliser l'activité sexuelle, dans le but de l'accomplissement d'une procréation par voie non sexuelle. » Vous voyez, ce sont des des chercheurs hein, qui n'ont rien de catholique et qui arrivent presque, au, je dirais, aux mêmes conclusions. L'étude investigue d'ailleurs avec précision l'envers du décor, les magazines pornographiques dans la cabine du laboratoire, le, le devoir de recueillir son sperme sous le regard de l'institution médicale pendant que l'infirmière et les autres hommes attendent dans la salle d'attente. Les sociologues parlent d'une activité sexuelle transgressive, non conjugale et non reproductive. Ils ont interrogé également les, euh, les épouses, je cite « Je ne supporte plus l'idée de faire un bébé avec du sperme, car depuis longtemps je n'ai plus le sentiment de faire un bébé avec mon mari. L'homme dans la fécondation in vitro est réduit à l'état de sperme, à tel point que j'ai l'impression étrange et désagréable de fabriquer un bébé avec le médecin plutôt qu'avec mon compagnon. » Les femmes vivent très mal cette mainmise sur leur féminité, évoquant une dépersonnalisation de leur corps, manipulée comme un objet par les médecins, qui n'est plus considérée que sous l'angle d'une machine à produire des ovocytes. Et les auteurs vont jusqu'à émettre cette explication pour rendre compte de la souffrance des couples qui sont pris dans cet engrenage de, des fécondations in vitro. La déshumanisation pourrait correspondre à la disparition de l'acte amoureux. Donc vous voyez, même si les conjoints n'osent pas toujours se le dire à eux-mêmes, cette substitution les blesse profondément. Leur intimité conjugale leur est en quelque sorte confisquée pour un temps. Leur paternité et leur maternité sont transférées à des hommes et des femmes en blouse blanche. Alors, Bien sûr, l'enfant qui en résultera, si l'opération réussit, euh, sera digne comme tout enfant et, les, et comblera ce couple, bien sûr. Il n'en reste pas moins vrai que le moment de la conception de cet enfant est objectivement marqué par une certaine violence. Et finalement, les, les, les hommes et les femmes interrogés perçoivent de façon plus ou moins vive qu'une telle conception artificielle euh, n'est pas bonne pour l'enfant lui-même. C'est ici qu'apparaît une divergence majeure entre le, le discernement de l'Église et celui d'une partie importante de la culture occidentale actuelle. Selon le discernement de l'Église, en effet, comme l'a rappelé le Père Bernard, le seul moyen qui convient à la conception d'une nouvelle personne, si on peut utiliser le, le terme de moyen, c'est la donation amoureuse réciproque des époux, dans la totalité de ce qu'ils sont. Leur relation conjugale est en quelque sorte non délégable non substituable. Et cette insuffisance euh, euh, sur le plan éthique redouble évidemment lorsque le matériel génétique est apporté, est apporté par quelqu'un d'extérieur au couple. Alors là on parle de fécondation artificielle hétérologue, dans ce cas on a un donneur étranger qui fait intrusion de façon anonyme encore, mais le gouvernement veut lever l'anonymat des, des donneurs de spermatozoïdes ou d'ovocytes. Euh, mais ce donneur étranger euh, va blesser l'unité du mariage, euh, déjà fortement blessé par euh, euh, tous les actes de fécondation de Littreau. Et D'ailleurs, les, les juristes, certains juristes témoignent de l'augmentation des divorces euh, à l'issue de parcours d'AMP. Le couple est tellement. Euh, la, la violence du, de ces techniques est tellement forte euh, à leur égard qu'en cas d'échec, ou même si ça marche, la, euh, ces couples-là euh, souvent divorcent. Et alors, quand il y a un donneur étranger, c'est encore pire, puisque souvent le père, par exemple, si ce n'est pas le vrai père, euh, dira ben Moi, je m'en vais parce que de toute façon, ce n'est pas mon enfant. Euh, ou vice-versa, euh, si c'est la mère euh, qui veut divorcer, dira bah, de toute façon tu n'es même pas le père de cet enfant, etc. Vous voyez les, une accumulation de dérives, de transgressions, et chaque, euh, chaque mal appelle à notre mal, et vous voyez que même le divorce et, divorce et assistance médicale à la progression sont liés entre, entre eux. On voit donc que la norme éthique dégagée par le magistère. N'est pas là pour s'imposer de manière extérieure, hein, euh, contrainte sur la vie des époux, mais elle est plutôt la condition intérieure de l'authenticité de, le, de leur vie conjugale. Elle vise à sauvegarder la richesse et la spécificité de la sexualité et de la procréation humaine. Et bien, passer outre, c'est susciter justement tous ces dégâts qui sont aujourd'hui étudiés avec précision et qui étaient annoncés dans Donum Vité 20 ans avant. Ce qui prouve a posteriori que le critère euh, d'une procréation responsable n'est pas d'abord de nature confessionnelle entre guillemets, mais vraiment s'appuie sur la loi naturelle. Et dignitas personae rappelle en citant Benoît XVI que la transmission de la vie est inscrite dans la nature et ces lois demeurent comme une norme non écrite à laquelle tous doivent se référer. Et d'ailleurs la procédure est si rebutante que plus de 40 des couples en France abandonne après une ou deux tentatives infructueuses. Et l'Institut National d'Études Démographiques montre justement à ce propos le, le mensonge médiatique, la césure formidable qui existe entre l'illusion de toute puissance de la médecine, largement relayée par les médias, et l'échec qui est en fait la règle générale des fécondations in de vitraux, euh, le, le, le taux d'un succès euh, tournant autour de 80-85%. Et Paradoxalement, l'abandon du processus, souvent la demande du mari, représente un soulagement pour le couple et singulièrement pour la femme, qui se sent enfin rassurée sur sa vocation. Et Les auteurs disent que même l'éventualité de l'adoption peut être alors investie avec sérieux par des époux qui l'intègrent maintenant comme un choix réfléchi. D'autre part, la logique de, de l'AMP, même classique au sein du couple, pervertit, euh, euh, entame irrémédiablement le respect de la dignité de l'être humain. Parce que souvent on a un peu dans notre imaginaire cette idée de on fabrique un, un embryon dans un laboratoire et puis ça donne la vie, c'est merveilleux. Ça, ça ne se passe jamais comme cela. La liste des atteintes dont l'enfant embryonnaire et la victime est à vrai dire impressionnante. Car avec l'AMP, qu'on le veuille ou non, on entre dans un rapport de domination entre le ou les sujets producteurs et l'objet produit. Ce que disait Pierre Simon, on est dans une logique de production. C'est toute la relation à l'enfant qui est changée. Il n'est plus un don mais un dû. Et de manière consciente ou non, les parents exigent que les techniciens satisfassent ce renversement et ce désir de production d'un enfant conforme aux désirs des uns et des autres. L'unitas personae rappelle une donnée technique toute simple. Compte tenu du rapport entre le nombre total d'embryons produits et ceux effectivement nés, le nombre d'embryons sacrifiés reste très élevé. En fait, les, les meilleurs chiffres dans le monde euh, montrent qu'il y a une perte de 80% des embryons dans, un, dans une fécondation de vitro, même avec les meilleures équipes. Et finalement, tout le monde euh, tolère cette hécatombe comme le prix à payer pour obtenir euh, de bons résultats, entre guillemets. Une dignitas personae dit que le rendement reproductif justifie le traitement purement instrumental des embryons. Et sans même parler du tri sélectif des embryons par diagnostic préimplantatoire, c'est une technique d'ailleurs qui n'a pu que surgir avec les fécondations in vitro, vous savez que Jacques Testard, qui est l'inventeur en France de, euh, des, des premières fécondations in vitro, qui est le père entre guillemets d'Amandine, euh, a tout de suite euh, après, a, a pris du recul et a, a condamné le diagnostic préimplantatoire en disant que, euh, à, à, à tous ces processus, on pouvait comme ça sélectionner de manière eugénique euh, tous les enfants. Mais même sans diagnostic préimplantatoire, euh, les, les techniciens de fécondation artificielle classent les embryons. Ils classent les embryons en quatre types et ils ne gardent que les plus vigoureux. Donc c'est comme intrinsèquement que la fécondation in vitro a été eugéniste dès le début en gardant que les embryons qui ont, je cite, un bel aspect au microscope. Et vous savez que maintenant, les embryons jugés défectueux par le décret du 6 février 2006 peuvent être livrés aux chercheurs pour en faire l'objet de, de recherches. Un autre, une autre dérive euh, qui est un véritable scandale, c'est l'inflation du nombre d'embryons congelés. Dignitas personae au numéro 18... Euh, parle de la mise en place d'un système de cryoconservation des embryons avec des banques de plusieurs milliers d'embryons congelés dans presque tous les pays où est pratiquée la fécondation in vitro. La justification, euh, au départ, c'était de, pour ne pas répéter les prélèvements d'ovocytes chez la femme, euh, on opère un prélèvement unique de nombreux ovocytes après hyperstimulation ovarienne et l'on fécond de tous les ovocytes. On obtient un large panel d'embryons, c'est comme ça qu'on peut les classer. On donne à la science donc ceux qui sont de mauvaise qualité et on congèle tous les autres. Et le dernier chiffre dont on dispose, c'est 176 500 embryons congelés en France. Avec une augmentation de 25% sur la dernière année. Et quand Jean Léonetti, le rapporteur de... Le de la loi bioéthique est venue dans le diocèse de Toulon, on lui a fait part de, de ces chiffres qu'il connaissait, mais en, lui, en, lui, en lui demandant, de vraiment, euh, à l'occasion des états généraux de la bioéthique, de se pencher sur cet emballement inacceptable du système, dont tout porte à croire qu'en fait plus personne ne peut le réguler. D'autant que le, le vécu douloureux des parents, là encore, vient appuyer le, euh, tout ce que disait le magistère depuis euh, de nombreuses années. Il y a un article du Figaro, non, notamment, intitulé Des parents face aux, aux difficiles problèmes du sort des embryons congelés révélait pour la première fois la souffrance de ses parents. Alors, par exemple, c'est le cas de Nathalie et Eric, parents de jumeaux après une five en 2003. À à qui il reste 24 mois avant l'échéance des 5 ans, cest savez qu'au bout de 5 ans, il faut dire ce qu'on fait de ces embryons, et la maman dit « cela me pèse énormément ». Elle exclut la possibilité d'avoir un autre enfant, mais j'ai beau tourner la question dans tous les sens, je ne sais pas quelle décision prendre. C'est l'aboutissement de notre combat pour fonder une famille, entre guillemets. Après avoir voulu plus que tous ces enfants, est-ce qu'on devrait casser le reste des œufs en omelette, dit le papa et euh, un autre père euh, dit si je donne ces embryons à la science c'est comme si je signais l'arrêt de mort de mes enfants et il y a de plus en plus de témoignages plus ou moins maladroits, plus ou moins vrais qui, euh, qui là aussi pourraient faire réfléchir le législateur devant ce système de congélation de milliers d'êtres humains et Dintas Personné a dénoncé fermement justement ce système elle a rappelé que euh, on ne pouvait pas euh, utiliser la solution de ce qu'on appelle l'adoption prénatale, ça aboutirait à de nombreux problèmes, euh, que je n'ai pas le temps de développer ici, en, en concluant que finalement ces milliers d'embryons en état d'abandon tradisent une situation d'injustice qui est de fait irréparable. C'est-à-dire que l'homme est capable, en transgressant à chaque fois, d'aboutir à des situations où il n'y a pas de solution pour en sortir. Et Donhomme Vité avait déjà dit hein, que cette congélation des embryons expose, les expose à de graves dangers de mort, à des altérations de leur intégrité physique, ainsi que le montre le pourcentage élevé qui ne survit pas à la technique de congélation. Elle est prive de l'accueil maternel et les place dans une situation qui les expose à des atteintes et des manipulations ultérieures. Et personnet reprend le cri de Jean-Paul II qui avait demandé, qui avait lancé un appel à la conscience des responsables du monde scientifique du monde monde entier, et de façon particulière aux médecins, pour que soit arrêtée cette production d'embryons. Évidemment, c'est euh, sur le mécanisme des fécondations in vitro qu'a pu, là aussi, prospérer toutes les recherches sur l'embryon. Puisqu'en 1994, quand la France décide d'autoriser la congélation des embryons, euh, à l'époque, euh, plusieurs experts catholiques avaient dit, mais à quoi... Pourquoi faites-vous cela alors que l'Allemagne et l'Italie l'interdisent Dans plusieurs années, vous aurez des stocks d'embryons sur lesquels vous voudrez expérimenter et on aura de nouveau une nouvelle transgression. Et c'est ce qui s'est passé avec la loi de 2004, euh, qui fait que les couples maintenant peuvent consentir à donner euh, leurs enfants euh, à l'état embryonnaire à la science si bien que l'assistance médicale à la procréation est devenue le premier fournisseur de matières premières embryonnaires pour les chercheurs qui en font la demande auprès de l'Agence de la biomédecine française. Et on a même l'impression d'un certain chantage qui s'exerce sur les parents euh, en disant, ben voilà, vous voulez bénéficier d'une fécondation in vitro, la sécurité sociale vous rembourse, mais vos embryons en trop, Eh bien... Euh, Sachez que vous pouvez les donner à la science. La science vous aide, mais en retour, euh, euh, versez votre tribut en quelque sorte, qui est de donner ces embryons à la science. En sachant que sur le chiffre que je vous ai donné, 52% de ces embryons, des 176 500, ne font plus, comme on dit, l'objet d'un projet parental. Il y a aussi une injustice, euh, j'ai pensé juste hier, euh, en essayant de calculer les chiffres, euh, c'est très difficile de savoir combien coûte tout ce système à la solidarité euh, nationale. Euh, et donc, en passant par des, une équipe, de, en interrogeant des techniciens euh, de laboratoire, 20 000 enfants naissent à peu près de cette manière euh, en France chaque année, ce qui, ce qui fait à peu près 12 000 euros l'enfant, si on compte tous les coûts euh, donc afférents à ces techniques, en sachant que c'est pris à 100% en charge par l'assurance maladie. Or, un couple qui veut adopter, on sait que c'est très euh, contraignant financièrement, il n'aura aucune aide de l'État. Alors qu'il fait le bien euh, pour un orphelin, etc., et il n'a aucune aide de l'État. Et même sur le plan euh, éthique, peut-on finalement parler en toute rigueur d'assistance médicale à la procréation Lorsqu'en fait, les techniques employées ne soignent aucunement la stérilité, mais se contentent de la court circuiter pour aboutir à une conception humaine d'une façon qui n'a rien à voir avec celle de l'union entre l'homme et la femme. Qu'est-ce que la médecine assiste en fait En aucun cas la fonction procréatrice puisque les médecins ne cherchent même pas à comprendre les mécanismes pathologiques sous-jacents. Ils assistent tout simplement le projet parental. Et mieux encore, n'est-ce pas l'homme et la femme qui assistent l'équipe médicale en lui fournissant le matériel biologique requis Les gestes techniques se réalisent en dehors du corps des époux, et c'est leur, leur dextérité qui détermine, in fine, l'efficacité de la procédure. L'acteur principal, c'est le, le médecin qui joue le rôle, le rôle essentiel de l'opération. On lui demande de constituer un panel d'embryons à partir de gamètes. Les parents fabriquent les cellules sexuelles et les médecins fabriquent les embryons. Est-ce que cette opération est de nature thérapeutique ou médicale Aucunement. Nous sommes dans le champ de l'ingénierie biotechnique. Si bien qu'au lieu d'assistance médicale à la procréation, on devrait parler de production d'embryons. Il s'agit seulement d'un acte technique qui requiert du matériel biologique, les gamètes, et du matériel idéologique, le projet parental. Et le projet parental, d'ailleurs, fluctue, puisque les parents peuvent passer d'un grand désir d'enfant, entre guillemets, à l'abandon de ces embryons. Très rapidement, en quelques mois, ils peuvent, sur un simple formulaire, euh, signer l'abandon de ces embryons. Et l'Église ne rejette pas les techniques euh, d'AMP euh, parce qu'elles seraient artificielles, comme, comme certains des fois le disent. Au contraire, elle demande à ce que la médecine ne s'avoue pas vaincue et ne, et ne baisse pas si facilement les bras devant la, la stérilité humaine. Au numéro 13, Dignitas dit écrit « les techniques visant à l'élimination des obstacles à la fécondité naturelle » tels que le traitement hormonal de l'infertilité d'origine ovarienne, le traitement chirurgical de l'endométriose, la désobstruction des trompes, la restauration microchirurgicale de leur perméabilité, sont quant à elles licites. Elles peuvent être considérées comme de véritables thérapies, dans la mesure où, une fois résolu le problème qui est à l'origine de la stérilité, le couple peut accomplir les actes matrimoniaux dans le but de la procréation. Donc l'Église promeut euh, l'aide aux couples pour, pour les aider à concevoir leur, leur enfant, mais pas à tout prix. Pas au prix de la santé de la, de la mère, de la relation du couple et surtout de la destruction euh, des embryons et de la dévalorisation de la personne de l'enfant à naître. Sur, euh, sur ce point de la technique, dans la, la dernière euh, encyclique de, de Benoît XVI, « Caritas in veritate », vous avez tout, une, tout un chapitre sur la technique, justement, euh, qui, qui montre bien hein, que l'Église n'est pas technophobe, euh, mais au contraire, euh, je cite « La technique est une réalité profondément humaine, liée à l'autonomie et à la liberté de l'homme. Elle exprime et affirme avec force la maîtrise de l'esprit sur la matière. » La, la technique s'inscrit dans la mission de cultiver et de garder la terre que Dieu a confiée à l'homme. En revanche, ce que dit Benoît XVI, « Né de la créativité humaine comme instrument de la liberté de la personne, cette technique peut être comprise parfois comme un élément de liberté absolue, une liberté qui veut s'affranchir des limites que les choses portent en elles-mêmes. » Vous voyez, le problème, ce n'est pas que, que la fécondation in vitro soit technique, mais, mais, mais bien qu'elle blesse, et qu'elle pervertit la sexualité humaine. Après, pour euh, vraiment l'Église promeut toutes les recherches à l'heure actuelle pour pallier la stérilité, euh, dans le but de, la, de, de rétablir la fertilité humaine. D'autant que euh, dignitas Personae », toujours au numéro 13, euh, explique qu'une partie non négligeable des cas d'infécondité qui se présentent aujourd'hui aux médecins, chez la femme comme chez l'homme, pourrait être évitée si la vertu de chasteté était vécue plus fidèlement, si les sujets adoptaient un style de vie plus sain et si les facteurs de risque au niveau professionnel, alimentaire, pharmacologique et écologique étaient éliminés. Alors, je... Deux exemples. Euh... Dans la l'éducation, entre guillemets, euh, sexuelle des, des adolescents aujourd'hui, telle qu'elle est faite par l'éducation nationale, par exemple, euh, qui leur disent qu'ils peuvent avoir des relations préconjugales euh, sans problème, il euh, y a de, de plus en plus des, des infections à une bactérie qui s'appelle euh, la bactérie chlamidier, et qui augmente les stérilités humaines, justement. C'est-à-dire que le manque de chasteté à l'adolescence fait que les couples, quand ils sont euh, après en... Qu'ils ont un projet entre guillemets d'enfant, euh, eh bien, se retrouvent stériles. Parce qu'ils ont manqué la vertu de chasteté dans leur plus jeune âge. Et sur, sur l'écologie, là aussi, c'est le professeur Castelvi, qui est le président de la Fédération internationale des médecins catholiques, euh, qui expliquait que le rejet massif des contraceptifs hormonaux dans l'environnement, dans les eaux usées, qu'on retrouve dans la nature et qui après se retrouve dans les aliments, etc., euh, augmentait l'infertilité masculine. Vous voyez, donc toutes les, les transgressions euh, humaines euh, s'appellent euh, l'une l'autre enfin dernier point euh, euh, on peut même parler de stérilité sociale souvent, c'est à dire que un nombre de, de plus en plus élevé de femmes investissent les services de procréation médicalement incitées simplement parce qu'elles ont trop attendu pour privilégier leur carrière, euh, etc. Elles attendent trop longtemps, leur fertilité a baissé. Et vous avez vu que la ministre de la Santé, euh, Rosine Bachelot, veut augmenter la limite d'âge des fécondations in vitro à plus de 43 ans en France pour permettre aux femmes d'avoir leur vie... Euh, euh, normales pendant plusieurs années et puis après de bénéficier des fécondations in vitro alors qu'elles sont infertiles non pas parce qu'elles elles étaient stériles mais parce qu'elles ont trop attendu donc on arrive à des euh, le simple bon sens pourrait se révolter devant ces, ces raisonnements finalement pour conclure les perspectives que trace l'église depuis plusieurs années à propos de la science médicale à la procréation sont tout sauf irréalistes Patiemment, le magistère explore les problématiques bioéthiques avec précision, développe une, argu une argumentation d'un très haut niveau éthique, confirmée qui plus est maintenant par de nombreuses études. Loin d'être étriquées, les conclusions que ce magistère nous, nous offre veulent servir véritablement le bonheur des hommes et les femmes de notre époque.
1: Merci à Pierre-Olivier. Je dirais simplement que ce matin est sortie une note de la Congrégation pour la doctrine de la foi au sujet de l'affaire de Récif. Et Pierre-Olivier a répondu courageusement à, 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 dans Liberté politique puisqu'on lui a demandé de, de donner une réponse sur un, sur un sujet très difficile très contesté et la Congrégation de la Doctrine de la Foi a donné la même réponse que Pierre-Olivier. Et donc, et donc la Congrégation de la Doctrine de la Foi a donné pleinement raison à l'évêque de Recife, contrairement à ce que les médias ont dit en France et dans le monde entier. Pour dire euh, il n'y a pas de cas où on peut dire que l'avortement est acceptable, puisqu'on n'était pas dans un cas d'urgence, contrairement à ce qu'on nous avait dit. Et merci à Pierre-Olivier d'avoir eu le courage de le dire il y a 15 jours dans Liberté politique.